0: Ya arrancó la semana 15 con un tremendo palizón de Raiders a Chargers Tenemos partidos sábado, domingo y lunes Vamos con la y pronóstico del resto de la jornada 15 Hablemos de, fútbol. Hablemos de fútbol Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y, como les decía, ya inició la semana 63 a 21. El triunfo de los Raiders en contra de los Chargers se celebra porque es un escorigami. Es la primera vez en la historia de la NFL que un partido termina con este exacto marcador: 63 a 21. Fueron ocho jugadores diferentes con touchdown para los Raiders este jueves por la noche. Nada de esfuerzo por parte de Los Ángeles. Patético lo de Brandon Staley, el head coach o todavía head coach de Los Ángeles. Al momento de grabar esto el jueves por la noche después del partido, Staley se mantiene como head coach. Los... Espanos que son los dueños de los Chargers, una franquicia súper conservadora de esperarse al final del año y demás. Es para que Staley no se trepe al avión de regreso a Los Ángeles hoy mismo. Es para que de verdad que le pongan punto final suficiente a ese capítulo de Brandon Staley que tantas y tantas malas Experiencia le ha dejado a Los Ángeles una más, un capítulo súper negro, 63 a 21, perder un partido de NFL, que Brandon Bolden te haga un touchdown terrestre de 26 yardas de distancia en una formación Wildcat, es de verdad para, insisto, no dejar que se suba Staley al avión el día de hoy. Los jugadores no sé si realmente están ya como entregando la temporada, como en plan venimos de que se lesione Justin Herbert, nos enteramos el martes que se operó. Y que está fuera el resto del año No queremos ya jugar este año Como en plan Nos damos por vencidos Bandera blanca Lo que tú quieras O si también tiene que ver con Tenderle la cama a Brandon Staley Para que sea de una vez por todas despedido Pero fue una cama king size con cobertor, cobija Y con todo incluido eh, Tristísimo, bien por los Raiders que se mantienen Por ahí en la pelea y que Vaya, después de hacer cero puntos En contra de Vikings en cuatro cuartos Tan solo en dos cuartos llevaban 42 En contra de los Chargers, hicieron 63 En total Vamos con el resto de la jornada, como les decía Tenemos tres partidos el sábado Básicamente horarios como si fuera el domingo Aquí en México por lo menos uno a las dos. 12, otro a las 3 y media, y el tercero a las 7:15. Y tenemos otra vez cartera completa el domingo. Vamos con los partidos del sábado que tienen buena pinta. Los tres, diría yo. Vikings en contra de los Bengals Jamar Chase juega este partido. Estaba en duda. Ojo, ojo porque Ryan Flores, que es el coordinador defensivo de Vikings, es súper agresivo. Donde ha estado Nueva Inglaterra, Miami, Pittsburgh, Minnesota, es un defensivo súper agresivo en tema de blitzes. Lo cual se le hizo muy complicado para corebacks o novatos o inexpertos, como lo fue la semana pasada justamente con Josh Dobbs, que solamente hizo tres puntos. Perdón, con Aiden O'Connell, que solamente que hizo cero puntos en contra de esta defensiva de los Vikings. Y como puede ser el caso con Jake Browning, el coreback de los Cincinnati Bengals que inicia este partido, a pesar de que Browning ha estado jugando espectacular para ser suplente en el lugar de Joe Burrow. Cincinnati aprovecha mucho justamente los blitzes con pases pantalla, por ejemplo, a un Joe Mixon, a un Chase Brown, los corredores de Cincinnati, o en su defecto a un Jamar Chase, por ejemplo, que también te puede hacer un pase pantalla, convertirlo en un touchdown de 60 yardas. Entonces, ojo porque pudieran justamente estar buscando sus pases pantalla para contrarrestar el blitz de eh, Minnesota. Vamos con los Bengals tenemos también el Steelers en contra de Colts duelo de suplentes también por acá ah y si me pasó a decir Minnesota no va a iniciar Josh Dobbs, fue enviado a la banca como coreback 3 de este equipo es Nick Mullens quien va a ser el coreback de los Vikings, no esperen prácticamente nada de Nick Mullens ahora sí Steelers en contra de los Colts otra vez Mitch Trubisky va de inicio porque Kenny Pique todavía no está de regreso, juego aéreo muerto por parte de los Steelers con Mitch Trubisky eso vimos por lo menos en contra de New England, fue en corta semana, veremos y con 10 días para preparar este partido, para entrenar, estudiar y lo que tú quieras, vemos, aunque sea una actuación decente, o sea, aunque sea una actuación aceptable, que ni eso fue lo que vimos de Trubisky el jueves por la noche pasado. Eh, George Pickens desaparecido, frustrado. Mike Tomlin ya lo criticó de que no ayuda absolutamente nada en resolver el problema, el hecho de que se frustre. Y que sea ha aventado el casco, eh, mentar madres en la banca, en, en el mismo campo, eh, no acercarse a sus, jugados, sus compañeros. Entonces, como que Mike Tomlin dijo, no ayudas en nada tus muestras de frustración que tienes dentro y fuera del emparrillado. Eh, buenas noticias para Steelers, si sí juega TJ Watt, si sí juega Alex Highsmith, que ambos están en el protocolo de conmociones de la NFL. Y que pueden ser claves en contra de los tacles ofensivos tan pobres que tienen los Indianapolis Colts. Veremos. Voy con los Colts porque están en casa y porque Indianapolis tiene, creo yo, hoy por hoy el staff de entrenadores que más ayuda a sus jugadores. Es el roster menos talentoso de los dos, pero sin duda alguna hay momentos en los que juega definitivamente mejor este equipo de Colts que este equipo de Steelers. Y tenemos el sábado por la noche un gran platillo, ¿eh? Broncos en contra de Lions. No vayan a las posadas, cancelen todas las fiestas. Yo tengo una salida, pero estoy viendo la forma en la que me puedo zafar porque quiero ver este Broncos se en contra de los Lions. Desde la semana 7, de Denver es la defensiva número 2 en puntos y número 1 en robos de balón. Lindo reto para la ofensiva de Lions que ha tenido sus altibajos, pero que creo yo se ha reencontrado ligeramente en las últimas semanas. Eso sí, Goff está jugando con un margen de error mínimo. ¿Por qué? Porque... Ha tenido muchos errores, tuvo semanas en las que tuvo primero tres fumbles, después tres intercepciones, o creo que fue viceversa, Pero, pero creo que fue al revés, más bien no viceversa, creo que fue al revés pero la defensiva de Lions está jugando tan, pero tan mal, que justamente de ahí viene el margen de error tan corto que tiene la ofensiva de Lions, de que no puedes entregar mucho el ovoide, porque esta defensiva se va a comer 25, 30 puntos fácilmente, y van en contra de una ofensiva muy cuidadosa con el ovoide, como es la de los Broncos, con un Russell Wilson que ha estado cumpliendo, con un Corlan Sutton que está jugando increíblemente bien, están jugando muy limpio a la ofensiva. Voy con Lions en el pick, pero la línea creo que es de 5.5%, a favor de Lions, me gusta la línea para los Broncos, me gusta ese más 5.5. Vamos ahora sí con los partidos del domingo. Tampa Bay en contra de Green Bay, dos equipos inconsistentes. Ojo porque Rashad White, el running back de Tampa, está enrachadísimo. E históricamente esta defensiva de Green Bay nunca, nunca, nunca detiene el juego terrestre. Jordan Lopes se beneficia de tener tiempo. Creo que la línea defensiva de Tampa Bay justamente le puede dar ese tiempo porque no es tan buena este año llegándole al coreback. Veremos un factor bien grande si juega Christian Watson, el wide receiver número uno de Green Bay. Y que claro que se nota su ausencia y su presencia. En los últimos dos o tres partidos el tipo lo estaba rompiendo. No estuvo el lunes por la noche por lesión. Pierden en contra de Giants. Así que clave que pueda o no jugar Christian Watson. Vamos con Packers porque... Entre las inconsistencias me inspira mucho más confianza Jordan Love que Baker Mayfield. Eh, Jets en contra de los Dolphins, Tyreek Hill parece que no juega el Warrior de Miami, al igual que Devon E. también También tiene pinta de que no va a jugar el corredor novato Sensación de Miami. Tua necesita de estos dos, definitivamente en contra de la defensiva de los Jets, sobre todo. Si de por sí Tua la, la ha pasado mal recientemente, la puede pasar todavía peor sin Tariq Hill y sin Juego Terrestre, pues ni se diga en contra ahora de la defensiva de Nueva York, que es cosa muy seria cuando se trata de enfrentar corebacks, sobre todo los de élite, buenos y medio pelo. Todo el mundo le va fatal en contra de esta defensiva. Hace, que Tres semanas, dos semanas, dos semanas y media, Miami venció... 34 a 13 a estos Jets, pero creo que ese está un marcador un poco engañoso porque tuvo, tuvo a dos intercepciones, creo que incluyendo un pick six, un juego terrestre que se activó hasta el final del partido por parte de los Dolphins, un touchdown fue el pick six que logran el Hail Mary eh, que, que tira a Tim Boyle entonces, antes del medio tiempo, entonces creo que es un marcador engañoso, creo que se puede mantener cerrado este partido, no me sorprendería incluso una victoria un es en el Harrocks Stadium eso le ayuda a Miami vamos con los Dolphins pero no me sorprendería que los Jets por ahí den la sorpresa Giants en contra de los Saints Giants necesita que Tommy DeVito se presente este partido como lo ha hecho en los últimos tres encuentros que tienen marca de 3 y 0. Es Tommy De Viro que extiende jugadas, que construye fuera de la estructura, que se ha mantenido muy limpio en el tema de intercepciones y de fumbles, aunque será mucho más complicado haciéndolo en el Superdome en contra de esta defensiva que tiene un colmillo gigantesco y que ha sido una buena defensiva, sobre todo jugando en casa. Así que reto grande para Tommy De Viro en contra de esta defensiva de los Saints. Vamos de todos modos con estos New York Football Giants. Texans en contra de los Titans. CJ Stroud parece que no juega este partido. Al jueves por la noche Estaba todavía en el protocolo de conmociones. Eh, complicado por ahí que entrene, se ha activado y luzca bien también sobre todo. Así que parece que Davis Mills va a ser el coreback de estos Houston Texans. Este ataque de Houston sin CJ Stroud, sin sus wide receivers, Stan Deggle y Nico Collins... Pinta muy mal, lo pierde básicamente todo este ataque de los Texans sin esos tres que son como las tres cabezas grandes que tiene este ataque de los Texans. Will Levis mostró garra en la remontada que tuvieron los Texans el lunes por la noche en contra de los Dolphins, mientras que también se vieron bien Derrick Henry y Tajay Spears, que son los dos corredores de este equipo de Tennessee. Leí una estadística de NFL Research. Derrick Henry tiene más de 200 yardas en cuatro de los últimos cinco partidos que ha tenido en contra de los Texans. Y jugando en el Nissan Stadium, donde han estado jugando bastante bien los Titans este año, estaban hasta invictos hace un par de semanas, vamos con Tennessee. Chiefs en contra de Patriots. Este partido que era el Monday Night. Y dijeron, ¿sabes qué, papá? No queremos ver a New England en el Monday Night. Vamos mandándola al domingo a las 12. Y tenemos un nuevo Monday Night para la semana 15. Que es el Seahawks en contra de Eagles. Pero bueno, Chiefs en contra de Pats. Que es el domingo a las 12. New England viene de dos cuartos buenos en contra de Steelers. Y después cerrar con dos cuartos malos. Hablando de la ofensiva. Este eh, domingo que enfrenta la defensiva de Chiefs. Va a ser complicado porque es una muy buena unidad, sin duda alguna, la de los Kansas City Chiefs. Esperaría que sea un poco más de lo segundo, ¿no? De, de dos malos cuartos en lugar de dos cuartos buenos con Bailey Zappi como coreback. Históricamente, Bailey Chick le ha jugado muy bien a Patrick Mahomes. Históricamente le ha pasado relativamente mal, porque Mahomes al final de cuentas siempre anota. Le ha pasado relativamente mal eh, Mahomes en contra de Bailey Chick. Veremos cómo le va en este partido porque la defensiva de New England se ha fajado. A pesar de todo lo malo es el segundo peor equipo de la NFL, últimos en su división y todo, la defensiva por momentos se ha fajado bastante bien. Y la ofensiva de Chiefs viene de un bache grande en general, en el que atraviesan actualmente, pero vamos con Kansas City sin duda alguna. Falcons en contra de los Panthers. No sé por qué Atlanta se rehúsa a correr. Teniendo a Villan Robinson un pick top 10 del draft y tu coreback siendo Desmond Reader, que es un tipo que constantemente hacemos corajes aquí cada, cada, cada domingo de intercepciones, de fumbles, errores y demás, se rehusan a correr el ovoide con Villan Robinson. La defensiva de Panthers es la peor defensiva terrestre de la NFL. Arthur Smith, por favor, dale 25 carreros a Villan Robinson y otros 15 carreros a Tyler Aljayer. No queremos ver nada de Desmond reader porque no es necesario y solamente lo puede arruinar. Vamos con los Falcons. Cuidado, Bryce Young, con Jesse Bates en este partido. Chicago en contra de Cleveland, un partido que está bien cerrado y está bien interesante. ¿Quién lo diría? Joe Flaco, titular el resto del año para esos Cleveland Browns. Creo que si fuera en Chicago iría con los Bears. Es en Cleveland, así que voy con los Browns pero no escrito por ahí la sorpresa, entre comillas sorpresa creo yo, de que ganen estos Chicago Bears. La defensiva de Browns juega muy diferente en casa de visita, afortunadamente para ellos están esta vez en casa. Preocupante eso sí, que Cleveland va sin sus dos tackles ofensivos titulares a este partido. Jedrick Wills y Dawan Jones, que de hecho Dawan Jones ya era el segundo tackle derecho, el titular es eh, Collins. Perdón, no, eh, Jack Conklin. Jack Conklin el eh, titular, segundo era de Juan Jones Van con el tercer tackle derecho Y van con el segundo tackle izquierdo Muy preocupante que pase eso En contra de Montesuet, A quien el otro día andábamos aquí echándole flores Del cambiazo que han tenido los Bears Desde que llegó Montesuet. Así que malo para Cleveland Y sobre todo para Flaco Que es una estatua en la bolsa de protección Vamos aún así con los Brownies Y pasamos al horario de las 3 de la tarde Que tenemos un gran partido en este horario Vamos ahorita... a va, Van a saber ustedes cuál. El primero es Niners en contra de Cardinals. Definitivamente vamos con los Niners. Debería ser otro partido en camino a título divisional. Eh, primer sembrado. Carrera por el MVP. Deberían ganar caminando estos San Francisco 49ers. Tenemos también el Washington Commanders en contra de Rams de Los Ángeles. Gran pick de Survivor a este punto de la temporada. Me atrevo a decir que este punto de temporada, cuando ya utilizas todos los buenos... Deben de estar por ahí los Rams, utilízalos en contra de Commanders porque me fascina el ataque de Rams de Sean McVay en la cabeza con Matthew Stafford de quarterback y con Cooper Cup y Puka Nakua como guard receivers. Me fascina el daño que le pueden hacer a esta defensiva secundaria de Washington que no detiene absolutamente a nadie. Así que vamos con Rams y va a ser Probablemente mi pick de Survivor porque es un pick muy bueno. Rams, eh, con récord de 6-7 en plena semana, 15, como un pick, gran pick. Luce bien para el Survivor. Y tenemos ahora sí el platillo principal del domingo a las 3 de la tarde. Cowboys en contra de los Bills. Dallas tiene marca de 7-0 y jugando en casa. Este partido es en Buffalo. Tienen marca de 3-3 y jugando fuera de... El calorcito del AT&T, sí, no me digo calorcito porque Dallas es frío, es en, en el AT&T Stadium es domo, pero sobre todo se va a sentir la diferencia porque vamos a estar jugando en el frío de diciembre de Buffalo, Nueva York. Buffalo está encendido además, dejando buenas sensaciones en contra de los Jets de Filadelfia de Kansas City, viniendo de semana de descanso hace 15 días. Así que, ojito, porque George Allen y los Bills pueden ser un equipo peligroso, un equipo que arne temporadas, un equipo que se meta a playoffs y que por ahí elimine a un par en la conferencia americana. Eso sí, la defensiva de los Bills en ese sentido no ha cambiado. Creo que últimamente ha mejorado sobre todo la ofensiva, sobre todo George Allen cuidando un poco más el ovoide, James Cook, el llamado de jugadas, más juego terrestre, eso ha cambiado definitivamente. Lo que no ha cambiado realmente es la defensiva, sobre todo la defensiva secundaria. Es muy agresiva para el poco talento y profundidad que tiene después de tantas lesiones que han tenido. Y detener a Dak Prescott, CeeDee Lamb, Brandon Cooks, Michael Gallup, Jake Ferguson en ese juego aéreo, va a ser muy difícil. Su mejor factor podría ser nieve o viento o frío para poder apoyar un poco esta defensiva secundaria he visto que a muchas personas les gustan la sorpresa de los Bills, yo voy con los Cowboys, y cerramos el domingo con el Ravens en contra de Jaguars Sunday Night Football la defensiva de Jaguars prometía hace unas cuantas semanas, hoy por hoy no inspira absolutamente ningún tipo de confianza yo esperaría que la Mark Jackson monte un show aéreo en contra de esta defensiva secundaria de los Jacksonville Jaguars, apoyándose de Rashad Bateman, Doddell Beckham Jr. que está jugando bastante bien. Hasta Isaiah Lackley que está jugando bien como tight end suplente en el puesto de Mark Andrews. También tuvo su touchdown largo el partido pasado. Entonces, esta ofensiva tiene el potencial para seguramente hacerle puntos a los Jaguars. Trevo Lawrence está, está entrenando ya de forma completa, sin limitaciones. Después de que se lesionara el tobillo hace 10 días, eh, está entrenando. Así que podríamos ver una mejor versión, aunque Lawrence yo lo pondría como... Tipos o como jugadores que fueron una decepción este año No ha estado jugando, creo yo eh, Cerca de lo que vimos la temporada pasada Sobre todo el cierre de la temporada pasada Y tomando en cuenta todo el contexto de Trevor Lawrence Que esperábamos que fuera un gran prospecto Que diera el siguiente paso Que se consolidara, meterse un poco más a la conversación de la élite Al top 10, top 12 Definitivamente no ha sido este el año para Trevor Lawrence Y para cerrar la semana 15 tenemos el Monday Night Football Eagles en contra de los Seahawks es un respiro para Filadelfia. A pesar de que Seattle, con el talento que tiene Pete Carroll, la experiencia jugando en casa, puede ser un partido trampa para Filadelfia. Ojo, porque esto es un respiro para los Eagles. Un respiro súper necesario. La defensiva que va a estar enfrentando muy probablemente a Drew Lock. no es confirmado todavía que sea Drew Lock o Genius Smith, el quarterback de los Seahawks. Aunque Drew Lock jugó bien. Del cuarto 1 al cuarto 3 en contra de los San Francisco 49ers. Es un respiro para esta defensiva de Seattle. Eso sí, con muy buenos receivers. Eh, perdón, esta defensiva de Filadelfia. Eso sí, Seattle con muy buenos receivers. Pero también es un respiro para la ofensiva de los Eagles. La defensiva de Seattle la 28 de la NFL en puntos permitidos. No cubre tight ends. No llegan al coreback. No en el juego terrestre, así que sin duda alguna puede ser un volver a las bases para la ofensiva de los Eagles después de unas últimas dos semanas complicadas en contra de San Francisco y también en contra de Dallas. ¿Cuál te parece a ti el partido de la semana? Para mí es el Cowboys en contra de Bills y me gustaría leer tu opinión aquí abajito en comentarios en YouTube. Tu pronóstico, gana Dallas. O da la sorpresa, búfalo, te lo en comentarios, pero también en redes sociales. No olvides seguirnos y suscribirte aquí a Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.